0: שלום וברוכים הבאים לתוכנית שלנו קשר טרש, הפודקאסט שיחבר לכם בין העסקים לבין השעשועים, בין השואו לבין הביזנס. אני אליחי וידל, עורך סיטק של כלכליסט, ואני רותה קופר,
1: כתבת טלוויזיה ועיתונאי תרבות. למי שמאזין לנו בפעם הראשונה, נספר שהפודקאסט הזה, אנחנו מלמדים ולומדים מהטובים ביותר איך הופכים זבל רכילותי למזומנים מרשרשים, איך מחברים בין המצלצלים למנצמצים. נתחיל הפעם בשאלה קצרה. מה עולה 2,000 שקל, ופעם לבשו אותו מתחת למכנסיים, והיום מעליו? אה... תחתונים. כן! <קופ> בית האופנה מוגלר הציג השבוע את הלהיט החדש, חוטיני על ג'ינס. כאילו שחוטיני שמבצבץ מתוך הג'ינס לא, לא היה, לא היה מספיק על נורא. הג על הג'ינס. על הג'ינס? ג'ינסיני, אם תרצו, סיני. זה קופי שהמצאתי עכשיו ואני מוכנה למכור אותו בעלות של 100 מכנסי ג'ינסיני למי שרוצה להשתמש בו. פעם שנייה, ראשונה, שלישית, <laughs> נמכר. תודה. <laughs> <laughs> אז דוגמניות כבלה חדיד ואירינה שאק, הילכו בהם על המסלול לסוגה של בית האופנה ועליהן, אני ככה
0: יכולה להגיד לך, תתפלא מאוד, זה נראה היה טוב. <laughs> תשמעי, זה לא המצאה כזאת חדשה, בואי נגיד ככה, האמת כבר, בכל מה שקשור לאופנת גברים, הרי זה משהו די ותיק, סופרמן ובטמן אה, היו הפרזנטורים הראשונים של האופנה הזאת, והם לובשים את התחתונים שלהם מעל המכנסיים כבר יותר מ שנה. <מאל טייט> מעל טייץ. מעל הטייץ, בסדר, מעל. קודם כל מעל. <laughs> אבל רגע, גם לי יש חידה בשבילך. מי הם שני הכוכבים הקשישים ביותר בתעשייה שמסמלים עבור הוליווד את היום שאחרי הקורונה? אני רוצה להגיד על פאצ'ינו ורוברט דה נירו? קצת יותר קשישים מהם אפילו. טעות. אני מדבר על קינג קונג וגודזילה. קונג הוא הקינג של הוליווד כבר כמעט 100 שנה, וגודזילה כורת עליו תיגר. קורת? כאילו גודזילה היא בת? גודזילה היא בת, נקודה, ביצים, צאצאים. כן, גודזילה היא בת. והיא עושה את זה כבר יותר ממא, מחצי מאה. ובכל זאת, הסרט גודזילה נגד קונג, שיצא לבתי הקולנוע בשבועות האחרונים, הוא שובר הקופות הראשון של השנה. מזל טוב, 300 מיליון דולר בעבור, כן, שלושת השבועות הראשונים. ככה זה כשווירוס לא יכול לעכב הפקה שהכוכבים שלהם לא בשר בדם, אלא מפלצות של אנימציה ממוחשבת, ולא צריך לדאוג שהם יידבקו בעצם בנגיף. נו, הגיף. אז עוד סיבה שהקורונה הזאת כבר תעבור. כן, כן, ויש לנו היום תוכנית עמוסה מכל טוב, רותה, תספרי לנו במה זכינו.
1: <laughs> היום נערבב קוקטייל קטלני של אלכוהול ומיזוגניה. נדבר על עסקי האלכוהול שסל לבריטאי הוליווד עושים מהם המון, המון 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 כסף, על היחס השמ... וגם על היחס שהכוכבות הגדולות זכו לו במשך השנים, שעכשיו הן אה, ממרום אה, גילן, הן מוכנות לספר וגם לשתף. להזהיר אחרות. כן, כן.
0: וכדי להרים קצת את המורל, שלא נשקע כל כך באלכוהול ובסיפורים העצובים של אויווד, אנחנו נספר גם על שתי חברות חדשות במועדון המיליארדריות של השואו ביזנס. יש לנו המון דברים, אז בואי נתחיל. קדימה. היום אני רוצה לדבר על מה שהולך ומתבסס כתחביב הפופולרי ביותר של הכוכבים הגדולים. אלכוהול, לא התמכרות לאלכוהול חס וחלילה, ובטח שלא גמילה מהטיפה המרה, אלה פעם היו סמלי סטטוס של העולם הישן.
1: כן, אני שומעת את קוביות הקרח בברבין של דון דרייפר.
0: הסלבס הגדולים האמיתיים קונים מפעלים לייצור אלכוהול. יקבים בקליפורניה, באירופה, בניו זילנד, מזקקות טקילה במקסיקו, מבשלות בירה, מותגי וויסקי, וודקה, ג'ין, מה לא? כל מה שנמזג לקוס ומכיל כך וכך אחוזי אלכוהול, הולך. החברה החדשה ביותר במועדון הזה היא הזמרת ליידי גגה, שהודיעה השבוע, ממש השבוע, על שיתוף פעולה עם יצרנית השמפניה היוקרתית ביותר בעולם, דום פריניון. אז המרת תהיה לא רק הפרזנטורית של החברה, היא גם תשיק מהדורה מוגבלת וייחודית של שמפניה ורודה שתיקרא קווין דום, והאריזה של הבקבוק תכלול פסלון בעיצוב אישי של הליידי. שמפניה ורודה, מאיפה <אף>
1: זה נשמע לי מוכר? כן,
0: יותר מדי מוכר עבורנו, ורק בשביל לסבר את האוזן לרוכשי השמפניות הוורודות, דם, בקבוק דום פריניון סטנדרטי עולה בערך אלף שקל, אבל ככל שנכנסים לרזולוציות של שנות בציר וסוגי כרמים... אפשר
1: ו... ביותר, אתה אומר. הרבה לא יותר. לא צריך
0: להסתפק באלף שקל לבקבוק. בואי נלך לאלפי דולרים לבקבוק. אוקיי, okay,
1: אבל בינינו אלי חי, מפורסם, שמככב בפרסומות, מזוהה עם מותג
0: כלשהו ומקבל שכר תמורת עמלות, לא, זה לא... איך נידשנו כאן משהו. נכון, אז זהו שהיום הם לא רק מזוהים עם המותג ומפרסמים אותו, מה שעושים לבריטאים הגדולים, עושים היום, וזה כולל את כולם, שחקנים, זמרים, ראפרים, ספורטאים, מה המגוון? ספורטאים, המש... מדהים. גם ספורטאים כמובן, הם פשוט משקיעים במפעלים ובמותגים של אלכוהול. בתוך הקבוצה הזאת יש כמה תתי זרמים של השיגעון הזה, יש את אנשי היינות, אלה שקונים יקבים שלמים, או אלה שמתחברים ליקב פשוט, והם, והם מובילים איזה סדרת ייצור משלהם. יש את אנשי הטקילה שקונים מפעל קטן, מטפחים אותו, משביחים אותו, ובזכות החשיפה התקשורתית שלהם מעלים את הערך שלו. ויש כמה חובבי אלכוהול שפשוט יושבים על חביות. וויסקי או קוניאק ומשרים להם תדמית יוקרתית. לא, לא היית יוגמת איזה וויסקי עם עפיצות של מתיו מקונחי? <כן>,
1: כן, רק עם התנינים שלו
0: הם אורייד 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 ואני אעשה name dropping מהיר וחלקי ביותר של הסלמס והאלכוהול שלהם. קדימה. קנדל ג'נר מהקרדשן, מה איש אותה? אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <תקילה> 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 טקילה, שרה ג'סיקה פארקר, מה את אומרת? קוסמופוליטן כמובן. לא. היא הייתה צריכה להרחיק עד ניו זילנד כדי לטפח לעצמה יקב של יין. היא פריבילגית כזאת. הבמאי פרנסיס פורט קופולה, יש לו יקב ותיק מאוד ומוכר בקליפורניה, ג'סטין טימברליק, טקילה, ג'ייזי, הראפר, המפיק, קרוניאק. כראוי למעמד של uh, מפיק על. הראפר סנופ דוג, יש לו גם יין ולאחרונה גם ג'ין. מי שזוכר את מילות השיר שלו, Rolling Down the Street Smoking Indo sipping on Gin and Juice. מי יכול לשכוח? אני, אני לא יכול לשכוח. קייט האצון מצד, מצד אחר, היא מייצרת וודקה נטולת גלוטן. מה, כאילו לא מפיקים וודקה מפתח תפוחי אדמה? מה זה גלוטן? אצל קייד האצסון בטח מפיקים אותה מבטטות, קורסה. ויש גם מרי ג'יי בליידג' וקיילי מנוג וג'סון פריסלי מ-90 2010, והבמאי ג'מס קרוון, לכל אחד מהם יש יקב משלו. טוב, עונת יובש אין כאן, כן? יובש וטעם בחיים. אבל לפני שניכנס פה למספרים ולסכומים שהעסקים האלה מגלגלים, יש סיפור אחד שממחיש בצורה הטובה ביותר כמה הביזנס הזה חשוב לכוכבים. בראד פיט ואנג'לידה ג'ולי, מכירה? מכירה. לא חיים ביחד כבר 4, 5, 6 שנים לפחות, אבל מיזם משותף אחד שלהם, בכל זאת ממשיך להחזיק אותם ביחד, כיוון שהוא מניב להם עדיין המון 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 כסף. לפני 10 שנים בערך הם רכשו בפרובנס שבדרום צרפת יקב משפחתי, שאטו מיר, מירבל. כדי שלא יודע, אולי גם שיהיה לילדים איפה להתרוצץ כן, שם. כן, ומעניין
1: אם כאילו זה יעלה בין... במשפט, יש להם עכשיו מחשב... לא משפט, אלא סתם איזה סכסוך מאוד גדול ופומבי, מעניין
0: אם היקב יעלה. אני חושב שזה, שזה בהסכם הטרום נישואים שלהם אולי הדבר הזה, זה כל כך הרבה כסף. את יודעת, למרות שהם חיים בנפרד, עדיין הם ממשיכים לבצור דולרים ירוקים מהענבים האדומים שבבעלותם. לבצור ולצבור. לצבור ולבצור, כן, יפה. והם באמת צוברים, הם צוברים גם פרסים על היינות, על, על הבקבוקים שהם מייצרים, ועד כדי כך שיש אחד הבקבוקים היקרים בתפריט, היקרים ביותר בתפריט שלהם, יש לו תג מחיר של מעד, מעל עשרת אלפים דולרים. שווה לכל כיס. <laughs> כן, כן, אבל ביקש מספרים, אני ממשיך עם מספרים, גברת, ככה זה. Uh, הנה, ג'ורג' קלוני הוא אחד מאלה שעשו את המכה האמיתית. ומה עם תקילה, הוא עשה אקזיט רציני ביותר, מיליארד דולר, מיליארד דולר. שמענו, שמענו, מיליארד דולר, כן. שווה מיליארד דולר. ואת זה הוא קיבל על מפעל לזיקוק תקילה שהוא הקים ביחד עם חברים בשנת 2013. תוך ארבע שנים מהקמת הביזנס פשוט קנו אותם ושילמו עבור היקב הזה, עבור המבשלה הזאת. מיליארד דולר, הסכום הזה הוא כל כך היסטרי, אפילו לכוכב ברמה של קלוני, שבמילא הוא מרוויח עשרות מיליונים מפרסומות ומהשתתפות בסרטים, וכששאלו אותו באיזה ריאיון על השכר שהוא מקבל כשחקן, הוא אמר, ואני ממש תרגום ממש חופשי, הוא אומר, קריירת משחק, אני בכלל לא צריך לעבוד, מכרתי מפעל טקילה במיליארד דולר מחורבנים.
1: טוב, לפחות אנחנו יודעים שחלק מהכסף המחורבן הזה נתרם
0: למקומות טובים במקרה של במקרה קלוני. של, במקרה של קלוני, כן, אני לא יודע מה במקרה של כוכב נוסף, ריין ריינולדס, שהוא שחקן סבבה, אבל נכון, לא... נכון, ויפה גם. חתיך, כן. <אף> אבל לא לגמרי בסטנדרט של, של קלוני, והוא עשה תרגיל קלוני, אבל לא עם טקילה, עם ג'ין. הוא ריינולדס, שהוא נודע בתפקיד דדפול, שהוא גם כן אחד מגיבורי ה... או גיבורי העל הפחות אירועים של מרווין, הוא קנה לפני שלוש שנים מפעל לייצור ג'ין, אביישן אמריקן ג'ין, ותוך שנתיים הצליח למכור אותו תמורת 600 מיליון דולר. גם בעסקה הזאת היה מעורב תאגיד אלכוהול בינלאומי, וגם כאן חילקו את הכסף בין הסכום שזרם ישירות לבנק שלו, וכאלה, סכום נוסף שמתפזר על, על פני כמה שנים. כי החבר'ה האלה, זה לא שהם לא עובדים בשביל ההשקעה שלהם, דווקא עובדים, והם עובדים נונסטופ. וזה בדיוק מה שחברות אלכוהול גדולות, שקונות בכסף שלהם את המפעלים האלה, זה מה שהן רוצות. הן רוצות פרזנטורים שנמצאים כל הזמן בתודעת הלקוחות הפוטנציאליים. בסרטים שלהם, על שערי המגזינים, הם דורי רכילות, תוכניות אירוח 24-7, גם ברשתות החברתיות. ריינולדס למשל, ניהל סדרת מימים מצחיקים בחשבונות הטוויטר שלו והאינסטגרם והאינסט, שיש לו שם 37 מיליון פה ועוד איזה 17 מיליון שם והוא סחף את כל עשרות המיליוני העוקבים שלו. אבל מי שאני מעריך, אני משער, מנחש, שיעשה את המכה בקרוב, אני, מקווה, אני מניח שגם הוא מקווה לזה, ומשתמש באותו מודל עסקי. זה דוויין דה רוק ג'ונסון. אוקיי,
1: mm, okay. אמרת דוויין דה רוק? הוא כן, כבר, כבר כן, הצליח. כבר
0: מכר, כן. כבר, כבר נמכר. מיליארד אצלו. כן, כן, הוא, הוא הלך כמו קלוני על טקילה, והקים מפעל. עכשיו, הוא, כבר בשנה הראשונה לפעילות של החברה, הם דיווחו על מכירה של סביבות 400, 300 או 400 אלף ארגזים, ואני עושה לחשבון מהעיר אותה, עשרה בקבוקים בממוצע לארגז, 30 דולר לבקבוק, ידה ידה ידה, קאצ'ינג, 100 מיליון דולר. תאר
1: לך שהשאלות הבנה במבחני חשבון היו כאלה. כמה, כמה קל היה ללמד דיאטמטיקה. אנחנו, אנחנו
0: נגיע לשם. בכל הרגז... אופן,
1: אני יש לי כבר אינג אובר מכל האלכוהול הזה, והמספרים, <laughs> והמודלים
0: העסקיים האלה. אז רגע, רגע, תני לי עוד דרינק אחד קטן, 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 ואני מבטיח, אני לא אנהג, ניקח מונית אפילו בחזרה, אני מבטיח, דרינק okay. קטן. <laughs> כדי לסגור את כל הבר האקטיבי הזה. אני, כדי לסגור תגיד שאי אפשר בלי קונטקסט חברתי, גלובלי, אקטואלי, ואנחנו מדברים על הקורונה. הבירה. לא, המגפה. אוקיי. כי גם במועדון, במקרה הזה של מועדון האלכוהול של הסלבריטאים, המגפה הזאת השפיעה על הטרנד, היא האיצה אותו, היא האיצה את צריכת האלכוהול.
1: יאללה, הכל עובד לטובתם, נכון? אין קולנוע, בסוף... וכזה לא מוציאים סרטים, אז אפשר לשתות את כסף, האלכוהול שלהם. אז נעשה
0: כסף קצת מלי אל... אל... <laughs> כן, לא, אז אנשים פשוט יושבים בבית, מדביעים את יגונם בכוס משקה, לא יוצאים למסעדות, אז הם קונים בקבוק אחד במחיר של יפה. של משקה
1: אחד, אגב, בבר. כן, בקבוק
0: אחד ומשקה <laughs> של <כוס laughs> אחד כן. <במסעדה. laughs> עכשיו את יכולה להגיד לברמן שיעשה לי חשבון.
1: יאללה, צ'ק פליז. טוב, ואפרופו חשבונות ארוכים ושמישהו משלם את המחיר, רציתי לדבר איתך על כמה כוכבות גדולות, הוליוודיות, שמבחינת, גם מבחינות ה-cash גם מבחינת הסרטים שהם עשו, והכישרון שלהם נתחיל עם אחת שרון סטון. אהובה. ההון שלה נאמד ב-60 מיליון דולר, ולפי אתר סלבריטי נטוורט, שמנתח את רמת ההכנסות <laughs> עד הסנט האחרון, היא מרוויחה 28,219 דולר ו-18 סנט 80. ביום.
0: בדיוק. שתעגל לי ואת כל ה-18 סנט שיש לה ליום. זרוק <laughs> לנו, נסתדר איתו. אני כן. אני
1: <סרוק> אז אותה סטון כתבה עכשיו ביוגרפיה, The Beauty of Living
0: Twice, היופי
1: שבלחיות פעמיים, ושם היא מספרת, אה, הכוכבת הזאת שעכשיו ממש חגגה בחודש שעבר 63, על חוויות שונות, טובות ורעות בחייה. ואנחנו נדבר על אלה שקשורות לעולם הקולנוע, שבעיני אנשים מסוימים הופכים אותה בהיותה... שחקנית למותג או מוצר.
0: מוצר. למשל,
1: בוא, בוא ניתן לך דוגמה די מדהימה בעיניי. בשנת 2001, היא נכנסה לניתוח להסרת גידולים לא ממאירים משדיה, וכשהיא יצאה מהניתוח, היא גילתה שהרופא, מבלי להתייעץ ולשאול אותה או להסק... לקבל את הסכמתה, הגדיל את שדיה במידה אחת שלמה. מה? מה, מה...
0: מה, מה לאזן אנשים חושבים שהם עושים כזה דבר, מה צריך
1: לראות? הוא כנראה, הוא, הוא, היא כותבת שהוא חשב שהוא עושה, מה, עושה אותם טובים יותר, את השדיים שלה, והיא אומרת, הוא שינה את הגוף שלי ללא הסכמתי. חוצפה, ו... זה, זה
0: חוצפה, טמטום, רשעות, אפילו רשעות הייתי אומרת, זה... רשעות.
1: בואו בוא נסכם שזה טראשי למדי, נכון? נוראיון
0: ונורא, כן. כן.
1: אפילו
0: ברמה שלנו זה טראשי מדי.
1: <laughs> עוד דבר שנעשה ללא הסכמתה, ושגם נקלע מין דימוי כזה קצת ירוק. ירוד או לא יודעת אם ירוד, אבל דימוי, היה הסצנה המפורסמת של סיכול הרגליים בסרט אינסטינקט בסיסי. Mm -hmm. דרך אגב, זה גם כמו שר השירה, שיר שמח. סיכול, סיכול. הרגליים באינסטינקט בסיסי. סיסי. זאת סצנה, אפרופו, שנחשבת לפרובוקטיבית במיוחד במותחן הזה, אתה זוכר את זה? פרובוקטיבית, פרובוקטיבית. סנימלה לבנה, היא בחקירה משטרתית, וכשהיא מסכלת באורותיות את רגליה, ניכר שהיא לא לובשת תחתונים. את קוראת
0: לזה פרובוקטיבית, אני אומר שזה הרבה יותר מזה, זה אחת הסצנות הגרפיות הבוטות ביותר שהוקרנו. לדעתי עד היום במיינסטרים ההוליוודי.
1: אז לא תתפלא לדעת שזה נעשה קצת בדרכי מרמה, mm -hmm. אוקיי? Mm -hmm. היא אומרת רימו אותי כדי שאני יורד את התחתונים בטענה שמחזירים אור. Mm -hmm, כן. ש... אוקיי, והבטיחו לה שלא יראו לה. היא רק גילתה שזה לא המקרה כשהזמינו אותה לראות את הגרסה הסופית של הסרט. ואגב, כש... נכון, זו סצנה מאוד רגישה והכול, לא הזמינו אותה לראות את זה יחד עם הבמאי ועם אפשרות לסרב וכולי, לא. הזמינו אותה לראות את זה עם חדר מלא של סוכנים הוליוודים ועורכי דין. הוא הביא חברים,
0: דין. פשוט. עורכי <laughs> דין, כן, הוא הביא גם. דין, חבר טוב שלי, <laughs> הוא <laughs> עורך דין, <laughs> דין <laughs> גם, במקרה, <laughs> <לראות> במקרה
1: <laughs> כל הצוות הזה הגיע לכאן. פול <laughs> ורובן, <laughs> דרך אגב, מה, אנחנו מדברים נכון? סליחה? אלברו ונבאהבאהבאה. כן. כן. אה, אה, יש כל מיני, היא אומרת, יש כל מיני נקודות מבט על ה... הסצנה הזאת על העניין הזה, כן, וכמובן שמאז שהספר יצא אז יש עוד יותר נקודות מבט, תתפלא כן. לשמוע, אבל מאחר שאני זאת עם הפוט המדובר, היא אמרה, היא אמרה, היא אמרה, הרשו לי לומר כי נקודת המבט האחרות הן <אז> פשוט בולשיט, זאת אני הייתי שם, אלה היו האיברים שלי, אני הייתי זאת שהייתה צריכה לקבל את ההחלטה.
0: אני חייב להגיד שכבר בימים ההם, כשראיתי את הסצנה, את הסרט בשנות ה-90, לא, לא הייתי סגור לגמרי על הסצנה הזאת, היה די ברור שזה הדבר היחיד שהזכירו מהסרט, כבר אז הקרינו, כל הזמן עשו על זה טיזרים ופרומואים כן. וטריילרים. מצד שני, זה בסוף באמת היה הדבר היחיד שנשאר מהסרט הזה, אני... מעט מאוד דברים אני זוכר... אני צריכה
1: לראות שם איזה גם פיגיון. מדמם. כן, בסוף, לא משנה, אוקיי, בסוף, נו, לא נעשה ספוילרים, ספוילרים,
0: תשכחו מזה. <laughs> אה, אבל דבר נוסף, אבל, שכן זוכרים מהסרט, אולי, אני לא יודע, זה שאחד השוטרים המציצנים באותה סצנה, היה שחקן שמיד לאחר מכן נודע כניומן כן מסיינפלד. ניומן. ניומן.
1: טוב, אז השחקנית הזאת מזכירה אנשים רבים, באמת רשימה ארוכה ארוכה של גברים בעמדות מפתח שהציקו לה לאורך השנים. מה שמעניין, אגב, זה שוודי אלן, שאיתו היא עשתה שלושה סרטים, לא נמצא <muzik> שם. זה מעניין בגלל הסדרה שעכשיו יצאה ושם מדברים על עיוותים מיניים קשורים במשפחתו וכולי. אנחנו תמיד חוזרים לוודי אלן הזה. כן, הוא, כנראה os... שהוא ירוויח את זה ביושר. נכון לי הבחור, כן. טוב, אז סטון כתבה שהיא מקווה שכל השחקנים והשחקניות שעברו הטרדה ותקיפה מינית, ירגישו שהעדות שהיא נותנת עוזרת להן. ואני חושבת שאחת מהן, אולי, כאילו, היא ממש בת uh, uh, תקופתה, זאת שון יאנג, שבניגוד לשרון סטון, לא בהכרח מצלצלת לכולם ככזאת, uh, אתה יודע, רק
0: קשישים כמונו זוכרים בדיוק מי, נכון? לא, למה, למה, ראנר, גם יש לה את בלייד ראנר החדש. וכמובן... היא מופיעה שם, כ... סליחה, כהולוגרמה, בבקשה. אבל היא עדיין מופיעה שם. אוקיי. אז כן מזכירים אותה. אוקיי. כן חזרה, נמצאת בתודעה, וכמובן, אבל מבחינתי היא המאהבת הכפולה בללא מוצא. ואני חושב שכל מי הסרט הזה בשנות ה-80, קצת התאהב בשון יעג. או בקווין קוסנר כמובן. נכון,
1: תלוי לאן, where you swing. <Yes> בכל אופן, היא גם הייתה בוול סטריט, וגם בסרט שנקרא "Stripes", שבעברית תרגמו את זה לשם המאוד מאוד קליט ויפה, "שים פס על הפס".
0: עברנו כבר את התקופה הזאת שמתרגמים לעברית בצורה מופרכת. כן, ספר
1: לפסים מתחילים. אז היא הייתה הכוכבת העולה הזאת של שנות ה-80, ואז היא נעלמה. עכשיו, היא גם מדברת על העניין הזה של מה זה להיות מוצר ומותג. בהוליווד. היא גם מזכירה את זה בריאיון שהיא העניקה לדיילי ביסט בחודש שעבר, בגלל שהיא עכשיו עושה מין קאמבק כזה, היא מופיעה בהרבה סרטים עצמאיים, היא... היא במשך השנים, אחרי שיצא לה שם רע, ואנחנו נסביר מה זה שם רע בהוליווד, אז היא הידרדרה, היה עלה... העניין של אלכוהוליזם, אם אנחנו כבר דיברנו mm -hmm. על, ה על החלקים האפלים של אלכוהול, שאיכשהו כל המרוויחים <laughs> בכסף מרוויחי רב, מרוויחים בחשבונה, מן הסתם לא מספרים אותו, והיא התנקטה מאז, היא, היא נגמלה, היא כבר לא אלכוהוליסטית. ברוכה, שווה. ובכל אופן, היא, היא נשאלה מי מכל לרשימה הארוכה, וברשימה הזאת מופיעים וורן ביטי וספילברג, ואוליבר סטון, והרבה מאוד מה... הבמאים החזקים והמפורסמים שהיא עבדה איתם, כן, רידלי סקוט כמובן, והיא, מתאר, והיא נשאלת מי היה הכי גרוע, אז היא, היא, כאילו האם זה היה וורן ביטי משום שהיה לו איזה שם ככה יותר... ד, דון ז'ואן. דון ג'ואן, דון ג'ואן, כן, היום נדמה לי שקוראים לזה משהו אחר. כן, דון ג'ואן המטרידן. בדיוק ככה, יפה על החרוז, והיא אמרה שלא. זה היה כולם. מאז תחילתה של תעשיית הקולנוע, מתנהגים אל נשים כאל מוצר. תמיד היה שם מישהו ששלח אלייך ידיים. הסתכלת פעם על ארבי ויינסטיין, איך הוא יקבל זיון ללא עוצמה? סליחה, אז היא אמרה את זה. היא אמרה את זה, לא אני. היא הייתה שם. כן? טוב, בכל אופן, בסרט, מה שקרה זה שבסרט שנקרא בוסט ב-1988,
0: יצא לה לשחק לצד ג'יימס וודס. ג'יימס וודס, אני דווקא עד עכשיו די חיבבתי <מח> ג'יימס וודס, אולי תשני לי את הדעה. <מח> נראה לי, נראה <מח> לי.
1: הוא תבע אותה על כך שהיא סטוקרית שלו, <מח> ומטרידה שלו, והוא הפסיד לה. אוקיי? Okay, ושילם לה פיצויים. Uh, אבל היא זאת ששילמה את המחיר, כי אחרי זה וורן ביטי פיטר אותה מהסרט דיק טרייסי, uh, ולטענתה זה כי היא לא הסכימה לשכב איתו, וביטי מכחיש, רידלי סקוט נקם בסצנת מין, ממש אלימה ומוזרה mm. אפילו בבלייד ראנר, על שלא, גם על שלא הסכימה לשכב איתו, גם העבודה על וול סטריט, היא אומרת, הייתה סיוט, היא מספרת איך פעם אוליבר סטון וצ'רלי שין שהיה... פשוט סיוט
0: לעבוד איתה. שאלת שהיא כבר התגלגל למצב שאנחנו יודעים כמה היום הוא.
1: נכון, וגם על, על ההתמכרויות שלו, כן. והיא גם מספרת על איך היה קשה לעבוד במקום בסט שהיה רווי רווי בקוקאין, וזה הזכיר מגיע. לי אגב משהו שפעם רובין וויליאמס אמר, שקוקאין זה הדרך של אלוהים למסור לך שיש לך יותר מדי כסף. <laughs> בכל <laughs> אופן, הוא פעם... קשר <laughs> סטון אה, הדביק לה... תראה מה זה האיש הגדול והמפורסם הזה, ובמאי חשוב וכל זה. הדביק לה פתק על הגב שהיה, בו כתוב, אה, ב, אה, המקבילה לזה זה בעברית, אני חושבת, אה, נגיד שזה בעברית, שרמוטה, מבלי שהיא שמה לב. ורק מייקל דאגלס, ששיחק אז בסרט, את, אה, הוא היה הכוכב של הסרט, והוא היה הצדיק היחיד ב, בסדום, הוריד את הפתק מבלי שהיא שמה לב, ואחרי אח, זה סיפרו לה מה שהיה. כן, דאגלס דרך אגב הוא קצת די נקי כזה
0: כן, מהבחינה הזאת. נכון. נכון, נכון, הוא מאנץ'. עד שמישהו פתאום מפוצץ משהו. הוא <מישהו> מאנץ' אתה...
1: וגם הוא ממשיך לשחק ומרשים מאוד. <אם> בכל אופן, מה שקרה זה שהיא קיבלה את התווית שאסור לשחקניות הוליוודיות לקבל דיפיקולט. אישה קשה.
0: קשה. שקשה עכשיו, לעבוד איתה,
1: כן. כן, כאילו קשה לעבוד איתה עכשיו בינינו. היא גם אומרת את זה, ראסל קרואו הוא מישהו שהשחקן ההוליוודי, כן, גלדיאטור, הוא ידוע כגם איש, גם שחקן מאוד מאוד קשה וגם אלים מיליון, על הבמה בבריון. כן, הוא גם מכיר, בגלל... מכיר צלמי צלמים, פפראצי. ו... ו... אבל הוא ממשיך לעבוד, לא, לא מפריע לאף אחד שהוא זה. היא בת 61 היום, היא נקייה, היא חזרה למסך.
0: ניצחון קטן, אני חושבת. כן, אנחנו רואים פה איזה דפוס שמדהים, פשוט במשך עשרות שנים בהוליווד, כולם מכירים תמיד סיפור על שחקנית מוכשרת שפורצת לתודעה, חורכת בתוך כמה שנים את המסך, מקבלת תפקידים ראשיים לצד שחקנים מבוקשים, שערי מגזינים, ופתאום יום אחד, טאק, היא נעלמת. או שמתגלגלת לתפקידים קטנים, עלובים, בסרט, בסרטים דלי תקציב, או תפקיד אורח באיזו סדרה מטופשת. אנחנו ראינו את זה עם אשלי ג'אד, עם שון יאנג, שאנחנו מדברים עליה, עם אנבלה שיורה, יש עשרות כאלה של שחקניות, שאחרי כמה שנים אתה נעצר, אתה שואל את עצמך, אתה נתקל באיזה סרט שלהם מאותה תקופה. ואתה אומר, רגע, איפה... איפה, איפה? לאן היא נעלמה? אה, לאן היא נעלמה? ואז אה,
1: אומרים, אה, היא עשתה לביתה, היא כן, החליטה כן. לגדל את כן.
0: הילדים. כן, כל כן. התירוצים, כל התירוצים העלובים, ש... הסקסיסטיים, כן. בדיוק, הם שמות קוד כן. למה שאנחנו מבינים היום. שלא ו... נותנת, בואו נקרא לזה בשמה. <laughs> לא ככה, היא לא איזי, היא לא זורמת. כן, לא שאני
1: חושבת שמי שכן הצליחה היא בהכרח כן, אבל כאילו בוא נגיד שהיה מישהו ששם לה הרגל בדרך. ואני רוצה להגיד שזה לא רק, לא רק מי שאכלו קש במשך השנים, אלא גם אה, מישהי שלמשל היא שברה את אה, תקרת הזכוכית והייתה למנהלת אולפן הוליוודי ראשונה, שקראו לה שרי לנסינג, עכשיו היא, היא, היא יהודייה שהגיעה לישראל לפני הרבה שנים, ויצא לי לראיין אותה. Mm -hmm. ולקראת הראיון יצא לי, מצאתי איזה ספר שכתב דון סיגל, הוא כתב על חייו, ושם הוא מזכיר אותה, הוא מזכיר סצנה נורא נורא אה, אה, ספציפית בסרט, אתה
0: זוכר מי זה דון סיגל? במאייק הזה של אקשן שנות ה-70.
1: בדיוק, מה זה אקשן שנות ה-70? של הארי המזוהם. הרי המזוהם. כן. אוקיי? אז הוא, אה, הוא כתב את האוטוביוגרפיה הזאת שלו ב-1993, והוא מספר על ישיבה שהתרחשה ב-1977, ולנסינג אז הייתה ראש מחלקת תסריטים. כאמור, שלוש שנים אחרי זה כבר הייתה אה, מנהלת אולפן. אה, הוא, ואז... הוא מספר איך המשתתפים, זה היה לסרט טלפון, והיו שם אה, מין גבר גברים כמו אה, ליר אמיק וצ'רלס בונסון, שחקנים כאלה מח... אה, מחוספסים משוכסים. ומסוכסים, והם בחנו קטע מסוים שבו הגיבורה יוצאת ב... מאיזה תא בשירותים ומסתרקת מול מראה, ואתה יודע מה קורה כשמסתרקים מול מראה? תמיד מגיע הרוצח מאחורה. בדיוק. <laughs> ואז בזווית עיניי היא רואה את הפושע יוצא מאחד התאים. ובידו סכין שלופה בכוונה mm. לתקוף אותה. עכשיו, לפי התסריט, היא הייתה אמורה להכות אותו ולהביס אותו. אבל סיגל מספר שהוא טען שקשה לצלם אישה בסצנה פיזית, כן. ועדיף לומר שצ'רלס פרונסון, סליחה, יטפל בעניין, ובכלל עדיף לוותר על הסצנה. ומה את מבינה בקראטה בחייך, נו? בדיוק ככה. אז... ני לגברים להיות גברים, גברת. ני להם. והיא אמרה, לא, לא, את לנסינג התעקשה, היא, היא אמרה, כשהאישה תגבר על האנס, Yeah, yeah. הוא התעקש שהתסריט ארוך מדי, היא חזרה ואמרה ש... שהיא חושבת שהסצנה טובה, עד שהוא איבד סבלנות. ואז הוא אמר לה, כשמדובר באונס, את בלי ספק מבינה יותר ממני. הוא אמר לה את זה בארסיות, כן? גם בקראטה את יודעת יותר טוב. אז בואי, בואי נראה כאן, אה, נגיד, בואי תעמדי כאן, אני לא, אני אהיה זה שאבוא לאנוס אותך, אין לי סכין, כן? כמובן, בואי תעמדי שם. עם הגב אליי, אל תפחדי, אני אל לא אחאיב לא לך. אל תפחדי. ‫הדהימו, היא נשארה דבוקה לכיסא. ‫עתה, כשהוכחתי את טענתי, ‫ביקשו ממני לשבת במקום. ‫הפנים של שרי כבר לא היו אדומות, ‫הן היו mm. חדורות שנאה. עכשיו זה, 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 קודם כל הוא כותב את זה יפה, וגם זה אומר שהוא, אתה יודע. הוא, הוא, הבין, הוא הבין, הוא הבין בעצם בסצנה, את הסצנה, את האירוע. היה משהו ברגע הזה שהוא הבין איך הוא התנהג, כן. איך הוא נראה בעיני מישהו אחר, שזה יפה מאוד. כן. וגם שרי לנסינג עצמה, אה, כאילו, היא, היא הורידה בפניו, כאילו, לכאורה את הקן, אתה יודע, מהמקום שהיא בו, בו היא נמצאת כמנהלת אולפנים, וכל זה יכלה להיות אצילת נפש, אבל, אה, וגם האיש היה כבר בר מינן, אז היא אמרה, אני זוכרת את דון סיגל, מאוד שאף פעם לא הקשיב לי yeah, okay. <laughs> ואז היא, היא אמרה שהדבר הזה היה כאילו ממש שגרתי שהיא בתור גם מנהלת תסריטים. הרגישה שאנשים לא שומעים אותה, שהיא משדרת על איזשהו, הקול שלה משדר על איזשהו תדר ש... כמו כלבים, <laughs> כמו <laughs> שמשריקית לכלבים. <laughs> רק כלבים שומעים, אבל גברים לא. גברים לא שומעים. וזהו, אז היא אמרה שהיא חייבת לתת לסיגל את הקרדיט, שהוא סיפר את הסיפור הזה בספר שלו, שהוא היה מספיק נחמד כדי להודות בהתנהגות הזאת, זה מכפר על מה שהוא עשה.
0: מה <laughs> <laughs> שבטוח, אבל אני רוצה להגיד שמה שבטוח זה ש... כל החשיפה של, התנהלות, של ההתנהלות של ווינסטין וההרשעה שלו כמובן וכל העדויות שיצאו הפכו בשנים, בשנתיים שלוש האחרונות את הוליווד למקום. טיפ טיפה פחות חשוך.
1: הלוואי,
0: הלוואי. לא מואר, נאור בוודאי שלא, ולא לגמרי מואר, אבל טיפ טיפ, טיפ טיפ טיפה פחות היום, ולאט לאט, משנה לשנה זה קצת... כמו
1: שאנחנו יודעים, זה יהיה עניין גם כלכלי. גם אם זה, אם המסרים האלה יהיו יותר כלכליים, יביאו יותר כרטיסי קולנוע, זה מה שיילך. יותר...
0: כן, ברור, ברור. אה... טוב, אה... זה לשלב הזה, אל תלכו בינתיים לשום מקום, כי אחרי המעברון המוזיקלי... נחטט בשבילכם בפח המחזור. בפח המחזור אפשר למצוא המון שאריות עסיסיות מהארוחות המפוארות שהסלבס זרקו לפח בשבוע שעבר.
1: אז דיברנו על שרון סטון לפני כן, אז תדע שהיא הייתה באפליקציית עקרויות, בלי ותרונות, כן. והיא נחסמה, כי אה, האפליקציה הזאת היא במבל, והיא נחסמה אחרי שמשתמשים דיווחו שמישהו משתמש כאילו בחשבון מזויף עם שמה, למרות שזו
0: באמת הייתה היא, או שזה היה תרגיל שיווק. לעולם לא נדע. לא, אני משוכנע שזה תרגיל שיווק מתוחכם, יפה, שפונה לקהל מאוד מאוד ספציפי. כן,
1: גם היו עוד כמה כאלה כוכבות שסיפרו סיפור דומה, אז אני אומרת, ומי שיודע דבר או שניים בענייני קאש, היא מי שעומדת בראש החברה הזאת, המייסדת השותפה וויטני וולף-הרד, שנהפכה למיליארדרית הצעירה בעולם. היא, והיא עשתה, ש, שעשתה את ההון בעצמה, כי יש מיליארדריות שירשו אותם. המנכ"לית בת ה-31 היא בעלת 12% ממניות החברה, היא שווה 1.6 מיליארד דולר, בנוסף להיותה המיליארדרית הסלף-מד הצעירה בעולם, היא גם המנכ"לית הצעירה ביותר שהפכה את החברה שלה לציבורית בארצות הברית. בקיצור, למי שיוצא איתה לדייט,
0: הוא יכול לתת לה לשלם. אה, ללא ספק, אבל אני רוצה לדבר על עוד מיליארדרית חדשה ורשמית. קים קרדשן הצטרפה השבוע למועדון עשר הספרות לראשונה, כך מדווח פורבס, והיום היא רשמית מיליארדרית והיא את, חייבת את המעמד הזה לא רק לאקס שלה, אה, כמובן, אלא לליין האיפור שלה והמכתבים וכמובן כל מה שקורה מסביב, כל תעשיית הקרדשן שמסביב, אבל... מיליארדרית, אישה חדשה, כל שפו, הכבוד. שאפו, שאפו. מקבלים אותה בברכה.
1: אז נכון שהזכרנו לפני כן מפלצות, גודזילה וקינג קונג. גודזילה, כן. כן. אז מסתבר שיש כאלה גם אה, בשר ודם, כן? מתחרים. מפלצות אדם. כן. <laughs> אז אחד מהם הוא סקוט רודין, המפיק של סרטים כמו הרשת החברתית, הוא זוכה אוסקר, או, הוא נחשב בתעשיה להר גש של עצבים. אנשים שעבדו איתו מספרים, עכשיו, כזה שוב זה יוצא, איך הוא נהג להתנהג? למשל, אחד העוזרים שלו סיפר שב-2012, אחרי שהוא לא הצליח להשיג לו כרטיס טיסה, זה היה בסוף יום עבודה של עשר שעות לפחות, הוא לא הצליח להשיג למפיק המפורסם כרטיס טיסה, אז, אז המפיק לקח מחשב, מקבוק, אם אתה לא יודע, ושבר את זה עכשיו. על היד של הבחור. הבחור, מיד אה, התחיל לדמם, ואני אולי שבר משהו, אנחנו לא יודעים, הוא הלך, נלקח לחדר מיון, ולאן סקוט רודין את
0: עכשיו מיד הלך? ברור, לעורך לא, לא, דין שלו או לסוכן, זה תמיד לא או דין או לסוכן. אז לעורך דין. ומה
1: שמעניין זה ש... זה, ולכן אנחנו עוסקים בזה גם בפח המחזור שלנו, משום שיש כאן את קשרי ההון עיתון, כן, התקשורת <תקשורת> כאן. כמה הם מוכנים לכבס מישהו כמו סקוט רודין. כי במשך שנים יצאו עליו כתבות, זה היה דבר ידוע. האיש בעצמו הודה שבמשך תקופה של כמה שנים הוא החליף. אלי חי, 119 עוזרים אישיים. 119 עוזרים? בחמש שנים. אז מן הסתם ברור שמדובר כאן במישהו
0: שהוא מתעלל סדרתי. הוא ראה את השטן הרבלובשת פראדה כנראה. אין,
1: כנראה כסף קטן לשטן הרבלובשת. או שהם למדו
0: ממנו כשכתבו את הסרט. אולי,
1: אתה יודע מה, אולי גם התייחסו אליו. בכל אופן, מה שקרה זה שבמשך שנים עיתונים כמו ההוליווד ריפורטר, שהוא גם מדווח עכשיו על... העוזרים, הטוענים שהוא מתעלל בהם, אז הם קראו לו האיש המפחיד ביותר, אבל הם אמרו גם שהוא שרמנטי וכריזמטי. כן, הלבינו אותו. בקיצור. גם בוול סטריט ג'רנל, בקיצור, קראו לו בוס זילה, אני כזה רוציתי להזכיר. זה מחזיר אותנו למפלצות שלנו, זהו. סיימנו לאפעם. כן. אם תרצו שננבור בשבילכם במדמנה כלשהי, פנו אלינו ברשתות החברתיות, נעתק כפרפות גומי ונתפלש בשמחה, אני
0: רותה קופר, לרוב לא שומרת על ניקיון כפיים. ואני אליחי וידל, שמודה לסופה סאונד, שמקליטים אותנו, ונפרד מכם עם הנתון הבא: 690 מיליון דולר. זה הסכום ששח... ששחקן בשם זקרי הורוויץ הצליח להוציא במרמה ממשקיעים הולימודים, כדי לממן סרט פיקטיבי שהוא כביכול היה אמור להפיק. כל מה שהוא היה צריך כדי להפיל בפח 200 משקיעים תמימים, היו כמה מסמכים מזויפים על הסכמי הפצה מול נטפליקס. מישהו בטח יעשה מזה סרט, או כסף. זהו, ביי. <laughs> להתראו.